0: 大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Laura。这个节目里我们会讨论履历面试技巧，分享职场人际难题，还有各种职缺和产业的解析，以及优秀的工作人物专访。希望可以陪你度过职业倦怠的苦闷，走过转职焦虑的彷徨，让我们一起闪闪发光吧。那你觉得导演跟老板他们不同的地方在哪里？
1: 我觉得最终的重点是不同的，<點>就是导演是在创造一个作品，哦，对，创作、嗯，对，然后老板是在打造一个企业，或者讲更直接，就是老板要赚钱，他要让这个公司赚钱，公司才能够生存，才能够去发挥他的影响力。所以我觉得老板有导演不
0: 用赚钱吗
1: ？导演老实来说，嗯、老实来说，他本身是一个艺术家，没有他，他他,、嗯、他是他是拿钱的人
0: 哦。对，他是领薪水。对他
1: 其实是领薪水的，他要负责看到那个 whole picture 是这个作品的成败，而非像老板一样，他要看的事情是这个东西是否能够赚钱。一个电影的导演来说，整个作品好不好看，他最重要；赚不赚钱，那是制片人的事情。
0: 哦， oh, 嗯、不一样、啊。对，我想说，总要有人扛票房嘛。对对对，是制片，啊、是制片
1: 。那当然，当然扛票房这件事情，导演还是要负很多的责任。
0: 因为好的作品才会有好的票房，嗯、理论上
1: 對。对，但是你真的要去负责这个电影是否还有行销宣传啊，一些后续的事情啊，那个是制片的责任。嗯、导演的话就是，好，我把这个作品拍好，我把这些这些材料聚集起来，炒成一盘很香的菜。那至于这一盘很香的菜，它能不能够。卖到大街小巷，卖到全球火红。那你要看怎么样去端出这道菜的这个这个店面去管理这些东西的这个人
0: ，所以導演要卖多少钱？对对对，對對扣掉成本要卖多少钱才会赚？<對>哇，这真的是跟导演做作品是完全不一样,考的,樣,不一樣的事情。对，嗯
1: ，所以我觉得导演跟老板的本质的差异就是他最终的目标跟最终的目的是不一樣，我们都看一个大局，可是那个大局要形塑出来的样子。Totally different， 完全不同的。那你比
0: 较喜欢当哪一个？嗯
1: 、我比较喜欢当导演。我也是，
0: <笑><笑>因为就是要扛一个企业的生存，真的压力很大。对，真的很累。我在想說，说会喜欢当导演，是因为是一种可以把理念传达给别人的那种感觉嘛？或者说，把我喜欢创作？嗯，对
1: 。我觉得应该都有，对我来讲都有，因为我很享受在创作的当下。嗯，你会感觉你真的活着。那个活着的事情就是你看到一个一个 picture， 它被你记录下来了，然后你可以看到你创造出来的东西。其实我们现在工作啊，当然录 podcast， 你也是可以看到你创造出来的作品。嗯，可是有很多时候我们在做 paperwork， 或是我们在做很多东西的时候，因为我们都被抽离开来，常常会讲，就是譬如说马克思讲的那种异化论，就是社会的异化，是什么样的心情？就是譬如说我们现在在电子厂工作。我们知道我们做出的这个原件，可是这个原件跟最终的产品离太远，以及那个产品对他人的影响离太远，嗯、所以我们就被简化成一种劳动单元，我们没有办法得到那种生命力。就
0: 是每个人都只有做一部分、一部分、一部分就好了
1: 。我觉得比较具体的形容是，我们在这个社会当中，很多的工作都被抽象化了。我们应该是要很具体跟具象的。就举例来讲，以前我们当农夫。做厨师、做职员的东西，你可以很明确看到我今天做的东西对于社会有什么改变跟影响
0: 。o k 但
1: 现在你看啊、哦，我们大部分的时间是没办法的，因为呢，你甚至在当服务生，就是我们在做餐饮的时候，你也没有办法看到你的劳动的成果在个人面前的那个微笑，或是你为什么要做这道菜，没有，你就是进到一个集团，集团告诉你这个 recipe 要怎么做，然后你就变成一个工具，然后把这个工具弄好就好了。可你不知道他为什么来，为什么去。然后我做了出来之后，它又带来了什么样的创造性？但是如果譬如说你在片场，那种感觉是不一样。所有在片场里面的人，你都知道他完成的那一格、那一幕画面是什么。就算我推轨的，我也知道。就是我现场就推着轨道的时候，我就看到那个画面诞生了
0: 。哦、我是摄影
1: 师的时候，我也看到那个反馈就对对啊。收音也是啊，我就看到了我今天的作品它长什么样导演也是，我今天导完了一场戏，我们很常在收工的时候就会聊。跟摄影师聊啊，哎、欸，你觉得今天拍怎么样？摄影师说，哎、欸，拍的不错，但有点空
0: 。哦、oh, OK， 就他
1: 呃，我喜欢今天拍的，嗯、但不够，就我们创造出来的东西不够。我然后我就跟人家，嗯,嗯，我也觉得今天感觉有拍，但是又好像没拍到什么。那我们通常在聊这个的时候，就是我们常常会在拍可能空景啊，或拍一些很美的画面，嗯、可是没有拍到细肉，我们就会觉得哎 <Okay. S 1>、欸，少了一点什么。呃，那个感觉是很直接的。而如果那天拍满了满满的细肉。我们就会很爽，然后收工的时候，哇、哦，今天拍了好多，好累哦。OK， 好爽。<笑>然后明
0: 天，明天你
1: 你你自己去补拍空景，空景你自己去拍。够了，今<天>够了，我,了我已经
0: 满足了。真的，这<对>是一种就是具体感受到自己的付出带来的成果的展现的。它很像捏塑，就是它是即时回馈的。Oh, <okay. S 3> 你今天那东西往哪捏，<对>立刻就看得到
1: 。再举一个例子好了，我觉得这个例子就很明显。呃，我有一个餐酒馆叫绿洲
0: ，嗯，对，然后
1: 我们平常 podcast 录音其实也都在那里，对、嗯、对。然后他那边的话，我们有一个厨房在二楼，厨师大部分都待在里面，所以呢，他在里面收到的时候呢，他就会去指挥那个厨房里面的另外两个同仁，然后大家去把这个主菜拼凑起来，然后把它送下去，然后给客人吃。大部分的时间他是没有办法看到客人的回馈，所以他越做越累，越做越累。嗯然后呢，他会一直在询问我说：“哎、就是，有什么东西可以改啊，或者什么等等的。”可是他不知道这个东西要怎么样去修正。然后他拿到的菜单也是上一任传承给他的，所以他就一直在重复做。嗯、好，可是这个东西到现在有个变化。我现在在我们的二楼，就是他厨房的前面一个小吧台的空间，我自己开了一个属于我自己的实验 self lab 的<是>一个限定酒吧。嗯嗯嗯，然后呢，在那边的时候、就是，我就说：“哎，我们来 brainstorming， 看看有没有什么新菜可以去做。”他说很兴奋，他说：“哎，好，好，好，好，我每天都很期待要研发这个新菜。为什么呢？就是整个工作跟整个东西的感觉不一样了，是因为他的新菜研发出来之后，我记得有一道大获好评，我帮他取名一道，我帮他取名叫麻油鸡改白汤面线，哦、麻油鸡面线，然后呢，嗯、把那个麻油鸡的鸡汤换成鸡白汤。”嗯，然后上面炸一个脆的鸡皮，然后呢，里面的鸡肉、鸡腿肉是裹九层塔在里面，就稍微煎过
0: ，所以好适合这种天气哦。我在流口水，你知道吗？对对对扣我水，对我好饿。我刚一直在想，象这种湿冷的天气，是不是应该来一碗？很棒，而且他的那个鸡
1: 排汤，我后面就是有提出修正，是我就把那个我们做奶茶用的茶壶，就一个很漂亮的黑色的。日式茶壶，让他去装那个鸡白汤，嗯
0: 、所以呢，你会在现
1: 场就把那个鸡白汤淋上去，对。然后他越做越开心的事情就是，他把这个东西端出来的时候，他会跟客人互动，跟解释说：“我为什么要做这道菜？这道菜要怎么吃？要怎么样做？要怎么样去玩它？”然后讲完了之后，看着客人幸福的笑容，大获好评。然后他那天就很开心的下班，然后期待明天又可以再做些什么。那这个东西就是创造性。这个东西就是我们在做的东西没有被抽象化的时候，我们理论上应该要得到的成果。嗯、可是我们现场大部分很多时候，尤其是当代的世界，我们都像是在被关起来，只能在工厂里面做事的那个人。<对>所以其实这是非常非常。可怜的，像我，我,
0: 我也不知道我们录了一百多集的 Podcast， 到底我们的听众朋友喜不喜欢。<笑>所以呢，如果在听这一集节目的你呢，别忘了到 Apple Podcast 帮我们的植牙诊所呢打上评分或是留言， oh. 至少告诉我们你怎么想嘛。Oh. 对我们，我多期待跟你们的互动。Oh. 我我已经不要求五星好评了，<笑>你爱给几星就给几星。<笑>对，但是呢，希望你可以多跟我们一些互动，跟给我们一些鼓励。嗯、很渴望回馈哈、哦。对啊，因为他嘉凯导演说的时候，我心里两行泪啊<笑>我！我好像也是在做着，我都看不到我的听众，他到底听到这一段，他有什么样的反应？嗯、所以，如果你对嘉凯导演啊，或者是对我们过去几集的来宾啊，有哪一段话他是触动到你的话，可以透过私讯或者是透过 Apple Podcast 的留言，让我们知道
1: 。所以，我觉得这是一个蛮大的差啊，就是。导演在做的事情是很有创造性的，然后他是很有现场感的，然后他得到回馈是非常真实的。但老板其实没有，老板的工作他其实也是蛮抽象性的，因为就像我现在手上的可能三间公司 s e l l pick self, self token 跟 self space, s e l l space， 嗯，呃，老板在做的东西的时候，他大部分其实是要看他的财报去决定你的成败。对啊，这是一个很等际的出情
0: 。出来对，嗯、
1: 所以 review 财报的时候变成我最辛苦的时候，因为我要召集大家说：“欸、我们来检讨一下这个财报。”然后我要去跟会计去讨论：“哎、欸，为什么今天这个科目会比之前多了那么多钱？”然后在董事会上面做月报。然后他得到最好的奖赏就是：“哎、欸，我们今天赚钱了。”但是那一种赚钱的喜悦对我来讲，嗯、它不是我真正驱动我的动力。所以做老板这件事情对我来讲反而是比较辛苦。所以我今天可能来的路上也才跟我们同仁在讨论，就是我到底是商务人士还是我是懂商业的创作者。所以真的要去讲话，我不是商务人士，我是懂商业的创作者。这边举例来讲，好，就我我自己发生过的例子是，啊，我们周边有一些同期的创业者，其实他们的速度比我快很多，当然也有。
0: 也是很快就挂掉了，嗯、对。
1: 但是很多的 startup 在同期的时候都有蛮多蛮厉害的人，他们现在还活着，而且持续走下去。举例来讲，像是贝壳放大的大韩
0: ，大韩、嗯、对。嗯、其实我
1: 们差不多时间创业的，然后还有那时候是台湾 bar 的 Howard， 然后现在他去做萨泰尔，然后萨泰尔他做完他也退下来了，<對 S 2> 他就开始去当他的 producer。就是那个时期，我觉得台湾的星创环境是很有趣的，有很多很棒的公司，其实都在。一四年、一五年那个时候创立，然后到现在蓬勃起来。那如果以同期来讲的话，我发展速度不是特别快，因为我有跟大韩讨论过一件事情，就是我觉得你是真正懂商跟懂管理这个人，而我的话是，我只是会这件事情，所以我们本质追求就会不一样。然后我公司在 founding 到一一定的阶段之后，我就会选择暂停。嗯、我要去选择别条路，它是更适合我去做创作，然后去把这些东西价值发挥得更大。你
0: 我觉得你的本质比较像创作者了
1: ，对，嗯。然后现在公司定位我也就跟所有人讲得很明确，我就说我不是那种募资型的，募资的这条路其实对我来讲不是最好的。可是我有必要去募资吗？没有，因为我用其他条举例来讲，如果我现在做的这个《圣人大道》的影集版本，这整个 IP 持续走下去，它变成了一种类似漫威宇宙，或是嗯，它具有一个 IP 宇宙观的那。嗯我自然而然赚到的钱不会比他们少，而一个 IP 所盈利出来的营收表现也不会比他们差。嗯，所以，我当老板的这一件事情，我有自知之明，我不是 funding o 复制 model 类型的老板。我要做的事情就是把我把这个 IP 打造成一个全世界都买单的事情。嗯，然后我要靠这个赚钱
0: 。你是在打造 IP 的人，
1: 对，而不是在创造一个 business model， 然后复制出去的人。
0: 策划拍《圣人大道》的时候啊，嗯、你其实也做了蛮多的创举，是结合电影本身<对>跟线下的一些商品的一些结合。你可以告诉我们为什么你有这样子的一个想法，以及你当时做了什么吗
1: ？呃， 2 0 1 8年那时候在做《圣人大道》的时候，其实应该是在17年就已经开始这整个 project。然后那时候我就有想的事情，嗯、因为刚刚有聊到嘛，我不是 funding 类型的人，就我没有要做一个 business model 复制出去，我是。比较有创造性，然后我想要去打造 IP 的，嗯，所以那时候我所提出跟我觉得很酷的一个概念事情是，那时候 crypto 刚起来，就是虚拟加密货币，不像现在 NFT 啊、crypto 这些，大概已经是讲到讲、嗯、到烂掉了。那时候是非常非常新的一个概念，但是我认为那个是未来。我认为说，在未来当中，大家可以一起共同拥有一个 IP， 然后一起共同发挥我们的力量，甚至是时间，甚至是劳力。我们可以去打造一个共同的梦想，所以在那个时间的时候，我就说好，那我就要来做一个线上线下整合在一起的电影。那这个线上线下是什么呢？也就有点像是刚刚有可能有提过的，曾经是娱乐的那一种概念跟想法。呃，电影里面他在讲述一个故事，是年轻人想要去翻转这整个资本主义的不公平，然后发行虚拟加密货币，打败这个中心化的金融世界。因为这也是我们很有感的嘛，就是钱不管我们再怎么赚，都是向上流啊。只要你是打工阶级的，只要你是劳工阶级的，只要甚至你现在是所谓寿星阶级的，你永远没有办法赚到钱，这是一个已经确定的事实。因为现在都是 centralized， 所以只要 centralized， 所有的钱就是我们讲财力跟权力，世界上最主要互为表里的两大力量，它都会一直不断的集中。你不管再怎么努力都没有用。所以在电影里面，他就透过了区块链的创业，然后想要去。发起一个新的挑战，就是改变这个体制。嗯，那当然，后面的时候也遭遇了很多困难，被骗，然后被背叛，嗯，然后呢，陷入了一个复仇的道路。它是一
0: 个商战电影、啊，对，对嗯，然后
1: 最后结局很精彩，大家可以上网去看，就是 My Video 啊，嗯、还有很多平台都都有。对，那在现实世界呢，我也真的做了一个 Self Token， 然后这个 oken, 什么是 Self Token 呢？啊、它是一个虚拟加密货币。
0: 哦， oh, oh, 你也发行了一个虚拟加密货币？对
1: ，在2018年的时候，嗯、大家都还不懂的时候，我有发了虚拟加密货币，还有 NFT， 就是现在最红的这些。然后呢，其实是那它可以用在哪？其实应用范围蛮广的，就是当年什么任何的 crypto 其实都没有应用价值，就是真的那时候 Bitcoin 和 Ether 就是这些 crypto 你是买不到东西的，你只能 trade，、嗯、不
0: 能做任何事。Oh, 我只对我只能够买那个货币。可是，这货币可以应用在生活上，<對>几乎没，像没办法哈，<是>对他没有办法去小七买一个什么咖啡。可是
1: ，對我们那时候做 s e l f t o k e n 的时候，因为梦想蛮大的，所以我真的把应用场景也都打造了出来。嗯、所以那时候，只要有赞助的人拿到 s e l f t o k e n 他基本上就可以拿那个 s e l f token 去换电影票，而且那个电影票是、嗯。全台湾的电影票都可以，因为我们跟 Easy d i n g 那边合作，嗯、所以它就会变成一种线上的一个、嗯、一个一个一个交易。它、這個、不一定
0: 要看《圣人大道》，但是只要是换电影票都给都可以。所以你真的落实了，它可以在生活中的应用。而且那
1: 时候我们还更猛，更猛的事情是我们开发出了一个有点类似像是一种代理系统，就是虚拟加密货币，它很交易是很麻烦的，就是你要花很多的钱。就譬如说，你转移一笔账，嗯、就是在 Ethereum 以太坊上面转移一笔账。你可能就要花可能一趟高铁票钱，对几百块到一两千块、哦、可能会是要的。现在手续费就真的很贵，嗯、哦。但是我们那时候做的方式就是，好，我们发这虚拟加密货币，然后呢，我们开发出了一个在脸书 Messenger 里面的一个应用程序，然后呢，你可以把这些虚拟加密货币存进去，变成一种代理的系统，然后你就可以在这边跟商家合作进行快速而且安全的交易。嗯、所以那时候我们大概。全台也合作了二三十个店家，是可以所以他可以、欸，所
0: 以他真的可以落实到数位支付了，对不对？电子钱包了，可以。可以对啊，不然之前的好像都是存着，也不知道要干嘛、嗯，就觉得它很虚啊。嗯、而
1: 且因为我自己也有店嘛，所以我其实在开发那个 POS 系统的时候，就是这个虚拟加密货币投射到脸书的这一整块的支付系统的时候，我们做了蛮多的测试，而且我要求很高，就是你不能够比信用卡刷卡慢。就是你整个用户你一定要快，你一定要快对，因为那是大家已经熟悉的，所以我们那时候投入了蛮多的时间跟精力去开发这整套系可是
0: ，可是我觉得你真的是走在非常前面的人嘞、欸，不管是科技或是艺术面都是
1: 。我也就真的觉得，我其实在一八年以前，应该是说我创业那个时候就开始冲，然后就冲的很快，不自觉的冲过头了。所以像一九年那时候上，冲过头。对，就是《圣人大道》上映，还有我们都做了这么多的事情的时候，嗯、它其实是很难为这个世界带来改变的。因为就算你把它做的很方便，也把它做的很好，可是世界还没有准备好，还没有准备好跟你一起跟不上了，<对>跟不上你的对所以那时候就会觉得，哎<对>，为什么我都做这么方便了，然后大家还是没有在用？可是因为很简单，那个是整体的使用习惯跟整体的舆论，它到底有没有往那个方向去走？如果没有的话，嗯、就算你做的再好，也没有用。对，嗯、所以有些时候。我觉得无论在创业当老板，或是做导演的时候，我们也是要去看一下整个大环境，但不是说、哦嗯、不是说你要去完全配合他，因为你做一些新的东西还是很好玩。只是当你把这些东西做出来了之后，你不要一股劲的再继续一直一直不断往前，这样冲下去总有一会累死
0: 。你知道让我想到魏德圣
1: 哦，味道、嗯、对，
0: 就是魏德圣啊，他其实心里面啊，他很清楚自己他想要拍的梦想是《赛德克巴莱》。可是，在塞德克巴来之前，大家都知道他去拍了《海角七号》。对，所以有时候这个梦想真的可能时机还未到，或者是你当时没办法一触可及的时候，你可能要往外绕一大圈，<对>先去做一些其他的事情，等到时机成熟，你才真正能够做你可能很久以前就想做的事了。对你也有这种感觉吗，嘉凯
1: ？我觉得概念差不多。对啊，因为就像那时候19年做完了这些东西之后，我就其实一直在等，一直在等的东西是，当然我不是说就在原地不动，我还是做了很多的事情，然后去内化呃这个 IP 本身的价值，然后去做很多的挑战跟共创，包含那时候也去做了节目，然后那时候就用 self token 这一套机制去做了两档我觉得很棒的节目，话说露露跟我们回家吧，然后也在去年的时候入围金钟，嗯、然后回家吧第二季是在三月十七的时候就正式开播，然后来宾那些阵容也都很棒，就是我觉得。我还是有做很多事情，但是我就知道我不能够在科技跟这个相关题材创新上再往前一步，因为那永无止境的。可是我要做的事情是实际影响到现实人类的，那我要等他一下，我要等大家对这个话题的热度、还有教育度、还有整体的便利性都提高的时候，我那时候再回过头来出手一次，嗯、那那个时候就会变得更好。那像现在我就觉得时间点差不多了，嗯、所以大概在今年年底吧，我就会再把这个计划。去公布我们延续下去的一些故事跟东西
0: ，嗯，对，所以可以期待了。年底的时候、啊，为什么你会对于这样子的题材特别有兴趣呢？你当时想要拍电影，如果你是以李安做 role model 的话，那为什么不是拍武侠电影呢？假设你当年、啊、是因为看《卧虎藏龙》的话，嗯
1: 嗯、我觉得他还是会跟我自己本身的心境有关。因为像最开始的话，我在大学的时候，我是拍。青春校园爱情的，但是后来到出了社会之后，我甚至是那个毕业制作拍完之后，我就有点放下了以前的一些情怀，就是我以前的一些情怀，就是为父亲词强、嗯、说愁的情怀，嗯、跟那种可能关于恋爱故事啊，嗯、自己的青春的一些缅怀。啊啊、
0: 有句话叫做“少女情怀总是诗”嘛，啊、你是少年。对,对,对,对，对
1: <笑>然后反正拍完了你就放下了。那拍完放下之后，你就会去察觉到你自己真的最关注的事情是什么。然后我就会突然发现的事情，我很关注这个社会未来要怎么发展。因为我觉得在进步下去，我们好像都没有都没有什么未来可言。就是无论资本社会在进步，科技在进步，只要人性跟这些东西都还是维持的，我们最终世界还是会走上一个死胡同。对，所以那时候我就会开始去探讨很多的社会议题跟社会的现状。跟这个现状背后的整个结构性的问题是什么？然后研究很多的哲学，嗯、研究很多的思想。嗯，那那时候开始看马克思啊，开始看资本论啊，嗯、然后去研究无论是存在主义当中可能卡梅尔、沙特或者其他人他对于这些东西的想法，嗯、然后甚至在一路研究回去到中国的哲学，呃，老庄的思想跟孔孟的思想，它到底是什么？嗯，那世界的解答会是什么？我们人类要做什么才会变得更进步，变得更更好，甚至是说进化到下一个阶段？嗯。所以在这些问题提出来之后，我自然而然就开始去改变了我的创作的方向。就像那时候《Mr. Bartender》那时候第一季的时候，我在讨论摄影，就是每一个职业都有每一个职业的问题，而我们没有办法解决问题，嗯、可是我们可以透过同理这个心态，嗯，来去互相理解彼此。嗯、然后，但是那个时候拍的比较温，比较温，比较比较温柔一點，对对对，哦、
0: 有有点有点没有那么的。我就得步调任意，对,對比较哦，他在私事的时候，<笑>小五哥，<笑>
1: <笑>对然後 ，B
0: O T， <笑><笑>对，入魔入魔。然后
1: 后面的时候，因为自己有真的开始在这个社会打滚，所以你不会，你就更落地了。就是我我讲更落地的事情是，以前你可能就是说、啊、同理啊，或是有一些、呃、类似的情怀，他就可以去做到一些事情。以
0: 前只是概念，对,對,對，但
1: 是实际上你。碰到了很多问题之后，你就会产生出不行，我现在要挽起袖子去去把这个东西搞到对了，或是我真的看到有什么东西真的不正确的，我想要去拨乱反正。就有一些东西是你越做越真实，所以就会开始变得《Miss t 巴 n 的第二季，嗯，到底什么是成功？还有世代之间的差异，然后到了私事的时候，嗯、这世界到底有多不公平？就是你要先揭露跟揭发，嗯、你才能够去改变，去想未来。所以他的一整块的创作路，其实跟我自己在创业的经历，跟我的生活经历是很有关系的
0: 。所以你的作品其实都蕴含了你当时的心境，对，是读得出来的。对，嗯、差不多。